Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, gracias por eh, estar con nosotros y compartir a través de 95.5 FM, Amplify Radio, la voz de una generación. Esta mañana, una mañana diferente, una mañana donde no pasa por lo tradicional porque eh, nuestro país está en la celebración del 25 de julio, la anexión, eh, como dicen eh, la historia, la anexión del partido de Nicoya y bueno hay muchos elementos que se suman a esta anexión eh, celebraciones eh, mucho carisma mucho ritmo mucha tradición mucho cu mucha cultura verdad mucha cultura eh, cuando hablamos de del 25 de julio para nuestro país y lo que significa eh, la anexión del partido de Nicoya eh, definitivamente nos trae cultura actos cívicos y, y también buena gastronomía, buena comida, ¿verdad? Como en, en Guanacaste se vive. Así vamos a conversar eh, de esto y más en nuestro programa. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía a través de las diferentes plataformas digitales donde se encuentra Pulso Empresarial y donde ustedes nos siguen de lunes a domingo, que se las repasamos en este momento para todos ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales, Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter. A través de estas plataformas tenemos la oportunidad de compartir con ustedes eh, nuestro programa y también mucho valor, mucho contenido que siempre es importante que nos pasen eh, siguiendo, revisando y teniendo pues muy muy al día de lo que estamos haciendo. Presentamos el segmento de nuestros días martes aquí en Pulso Empresarial de inmediato. Pop, pop Pyme. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Esta mañana comparte con nosotros eh, una persona que ha venido entre hilos, máquinas de coser, las agujas, pero también la innovación, la creatividad para, eh, yo diría, diseñar y vestir la cultura costarricense a lo largo de muchas cosas. Doña Marjorie Castillo es la arquitecta, la artífice, la directora de orquesta de Tiendas Paco eh, y está con nosotros hoy desde Liberia, eh, Guanacaste. Un gran abrazo. Bienvenida a Pulso Empresarial. Muchas gracias, don Elche. Lo dije bien, ¿verdad? Usted es la arquitecta de todo esto. No, soy yo. Es una cuestión en conjunto, sola sería imposible. ¿Quiénes empezaron, doña Marjorie? Esta tienda Paco es una tienda tradicional en, en Liberia, tiene más de 65 años, la fundó el papá de, de mi esposo, don, don Francisco Fonseca. Eh, él asumió las riendas de la tienda hace varios años, hace cuántos años en el Botswana de tener la tienda. Desde 1983. 
Santo Dios. Este, sí. O sea, la toma él, porque ya, ya existía con, con mis suegros, ¿verdad? Eh, y es una, era una tienda de variedades, de, de, como eran las tiendas de antes, que usted llegaba y conseguía de absoluto, casi de todo. Entonces, eh, el mercado ha cam cambió, ha habido que ir haciendo cambios, porque después empezaron a aparecer tiendas más específicas, tiendas de electrodomésticos, eh, eh, tiendas de regalos. Entonces, eh, la variedad de artículos de la tienda fue disminuyendo y se fue orientando más hacia la confección, porque... Eh, esas eran las necesidades que estaban sin cubrir y la tienda ha tenido que irse acomodando de acuerdo a cómo se va moviendo el mercado también. Es muy interesante porque usted se incorpora al, al negocio siendo el negocio de su suegro, digámoslo así, ¿verdad? Sí, bueno, yo me incorporé al negocio hace 20 años cuando Luis y yo comenzamos una relación y formamos un hogar. Entonces yo ya tenía un taller de confección y lo que hicimos fue fusionar los dos, las dos actividades. Es decir, ya cuando las cosas estaban bien en orden, ahora sí, ya usted le dijo a Luis, ahora sí, vamos, vamos para adelante. <ríe> ahora, eh, algo que es, eh, que es interesante en esto, usted se suma, pero usted ya tiene alguna experiencia en lo que hace Tiendas Paco. Eh, tienda Paco eh, vende uniformes, uniformes escolares y vende, además de los trajes típicos, confe se confeccionan cortinas, se confeccionan mantelería, se suplía muchísimo más hace algunos, algunos pocos años a toda la parte de hotelería y restaurantes. Eh, entonces yo eh, aporto lo mío que era la confección de gabachas, uniformes eh, para lo mismo y algunas instituciones educativas, nosotros suplimos los uniformes de ellos, entonces esa era la parte mía, lo que es la confección de ropa, básicamente. Pero usted ya tenía experiencia. Sí, yo ya tenía hasta varios años de tener el taller, esa es, es el oficio que yo escogí, no es la profesión en la que me capacité, pero me ha servido muchísimo una con la otra, y hice empresa de lo que me gustaba, esto es muy, y esto es muy bonito lo que usted nos está diciendo porque muchas veces la gente dice, bueno, el oficio no es una profesión, no, pero yo siempre digo que sí es una profesión, creo que es más que una profesión porque hay que ser creativo, hay que ir sí. viendo cómo uno hace de aquí para allá, cómo se organizan las cosas, ¿verdad? Eh, estos inicios, cuénteme de sus inicios propiamente, usted inicia a qué edad este, y, y por qué, doña Marjorie, se da este inicio para ustedes en su vida. Eh, la costura es algo que siempre ha estado ahí, en, en mi familia sobre todo, porque mami nos enseñó a coser, a casi todos en la casa, somos una familia de 10 hijos, 7 mujeres, entonces siempre había una máquina de coser, mi mamá era de esas señoras que saben hacer de todo, ¿verdad? Y hacer la, la ropa de, de una familia tan grande, cuando todos están pequeños, era prácticamente necesario, porque era imposible en aquellos era? tiempos poder 10 Diez, sí, claro, había que hacer de todo, eso es definitivo. Una de las que, yo soy la menor, entonces, eh, era un televisor, cuando ya hubo televisión, era un televisor, entonces había una, mis dos entretenimientos eran los libros que nadie utilizaba, 
-huh. y una máquina de coser, que siempre estaban ahí disponibles para mí, entonces no era como que mami se sentaba a decirme cómo es que se hace esto, no, de ahí yo aprendí, porque era entretenido estar en eso y me encantaba hacerlo, siempre hacer cosas, proyectos pequeños, desde que estaba en el colegio yo eh, hacía mi ropa y mmm, llegué a la universidad y con una amiga muy querida, entonces nos reuníamos fines de semana cuando había actividades en la universidad y queríamos estrenar, entonces nosotros eh, cortábamos ahí tela y nos hacíamos algo nuevo, lo más sencillo posible porque no era que tuviéramos mucho conocimiento, pero sí muchas ganas y era lo más importante. Desde ahí es que yo recuerdo siempre con la espinita, siempre me gustó muchísimo el asunto de la moda, de las tendencias, las telas, me encantan conocer los tejidos, y fui aprendiendo, me fui preparando, una de mis hermanas mayores es modista, muy buena, y ella eh, me inició ya con más técnica, me enseñó cosas básicas, de hecho, de hecho es a ella quien recurro siempre para para cuando tengo alguna consulta, porque en esto todos los días se aprende algo. Claro. De, de, de todas las personas se aprende algo, de los que más saben y posiblemente de los que no menos. Pero yo le digo, por ejemplo, me enseñan todos los días algo nuevo. Ellas, son, ellas están en la práctica, ellas están cosiendo y aprenden a hacer cosas de otra manera porque les queda mejor. Y, y resulta que la forma en, que la, en las que ellas lo hacen eh, es mejor que la forma en la que yo lo aprendí. Entonces, siempre en ese sentido a tratar de hacer las cosas mejor cada día, porque yo creo que el éxito de sobrevivir en cualquier cosa que usted haga es en tratar de ser mejor cada día. Doña Marjorie, usted nos está compartiendo muchas enseñanzas importantes en la vida. Eh, uno, el esfuerzo, la pasión, eh, el no dejarse vencer por algo que uno no conozca, porque de ahí empieza como la semilla a madurar, a germinar, ¿verdad? Hay muchas personas hoy, doña Marjorie, yo sé que usted tiene muchas también otras historias de, de, de casos que uno dice, no, empecé, pero lo dejé tirado, es que vieras qué difícil, ¿verdad? Este, no, le daba y le daba y nada, eh, y usted fue con, con esa perseverancia, ¿verdad? Eh, pudiendo hacer otras cosas, y eran 10 hermanas, ¿verdad? O sea, este, o 10... Diez en su casa, entre hombres, varones, y este eh, lo, lo, entre hombres y mujeres, más su familia, en fin, uno puede dedicarse a otras cosas. Esto de la perseverancia, ¿cuánto le ha servido a hoy, a hoy día? Sí, ha sido la base de todo, porque lo que yo me he, ido, me he ido a acostar en la noche, con ganas de dejar todo tirado, y... <risa> Sí, de, de verdad, a veces uno tiene malas, pésimas experiencias, pero después agradece porque esas son las experiencias que te hacen mejorar y es, es nadie aprende de los aciertos, es de los errores que aprendemos. Entonces, cuando alguien nos trató mal porque algo no quedó bien, tal vez no era la forma, pero al final termino agradeciéndole porque me obligó a mejorar lo que hice, a que tuve que aprender con el tiempo la importancia de cumplir con los plazos de, de entrega y porque el mundo se mueve muy rápido y la gente no puede esperar a que, a que nosotros eh, alistemos porque si no lo hicimos, lo perdimos hay fechas específicas en las que se mueve más en la confección, entonces si usted no aprovecha esas fechas, lo perdió 
de hecho, o sea, en, en todo, nosotros tenemos eh, movimientos diferentes durante todo el año y son muy cortos. En este momento, por ejemplo, la guanacastiquidad que dura alrededor de 15 días, sin embargo, nosotros tenemos que preparar, empezar a prepararnos seis meses antes. Y si no lo hacemos así, no queda bien. Y además, y, y aún así tampoco es como que el 100% del éxito, pero cada vez estamos tratando de hacerlo mejor con las uñas y con las posibilidades que hay, porque, porque intervienen un montón de factores. El acceso a la materia prima, el capital de trabajo disponible para poder invertir en todo lo que se va, va a necesitar el tener la mano de obra adecuada, el tiempo, o sea, son muchos factores y, y, y hay que estar en eso, o sea, todos los días pendiente de todos los asuntos y, y levantarse con ganas, aunque usted se haya acostado con ganas de tirar todo, mandar todo al, a la basura, al, al día siguiente uno se levanta y ve las cosas desde otra perspectiva, ya descansó, ya ve las cosas con más claridad y ya entiende que sí se puede, hoy va a ser un día mejor. Siempre su fuerte ha sido la confección de uniformes o eh, ha sido otro, otras confecciones también. Hemos tenido que hacer muchísimos cambios eh, en diferentes épocas. Hubo un, un tiempo en que eh, eh, confeccionábamos hemos aprendido a hacer de todo. Nosotros hemos arreglado velas de, de enormes de un extranjero que tiene un velero ahí anclado y se le rompieron las velas, entonces eh, son materiales muy pesados, de muchísimos metros de tela, no hay espacio en un taller de costura para poder manejar eso, entonces teníamos que irnos al parque, extender las telas, pegar los parches ahí. Ahora hay, eh, ya le digo, es muy variada la confección que hacemos, hay un grupo eh, aquí en Papagayo que eh, se dedica a organizar escenarios para bodas y son eventos, ¿verdad? Ellos necesitan piezas de tela muy grandes con ciertas características. Cuando eso ocurre, cuando ellos nos hacen pedidos de eso, tenemos que ocupar toda la acera del frente de la calle donde estamos ubicados y trabajar muy temprano, empezar a las 6 de la mañana para poder utilizar la acera sin, que, sin estorbarle a la gente porque la acera no es de nosotros. Entonces tratamos de hacerlo a una hora en que no le salvemos a nadie y trabajamos en la acera. Tenemos que eh, ir, limpiar, quitar basura, poder trabajar con todo, poner algo sobre la acera y poder trabajar ahí. Qué interesante. Eh, Entonces, eh, la, la calle a veces bueno, tienen que detener ahí un poco y, sí. y el desvío. Sí. Claro, yo, yo me imagino sí. las extensiones, ¿verdad? De, de telas. Ya, vean, también cojines. Vamos, para la gente de decoración, eso es algo que, que trabajamos mucho. Antes era más eh, de las condiciones, posiblemente. Todo lo que hemos tocado, nos ha tocado vivir en los últimos años, yo creo que ya la gente no, no redecora con tanta eh, rapidez. También hay otras personas que se vinieron con el auge de todo esto de Guanacaste, porque la verdad es que vivir en Guanacaste es muy bonito. Y, y, y Debe ustedes, ser allá, ustedes allá en la meseta se dieron cuenta y varios se quisieron venir para acá y además hay muchos extranjeros que descubrieron que este lugar definitivamente es un paraíso desgraciadamente con todo lo bueno también vinieron muchas cosas que no son tan buenas pero uno se acomoda mm. y antes había muchísimos extranjeros redecorando todos los años porque tienen villas entonces cada vez eh, cada año eh, cambiaban 
en telas, en, en los cojines y cuestiones de decoración, eso ha disminuido bastante ese movimiento, entonces, eh, pero sí, antes hacíamos muchísimo, muchísimo de eso. Lo que sí es seguro cada año es en enero y febrero los uniformes de escuelas, en julio los, los trajes típicos y en septiembre eh, la confección de banderas. Que para hablar de, de los trajes típicos, vaya, los, los trajes típicos tienen su, su estilo, ¿verdad? Su esencia. Eh, hacer un traje típico creo que no solamente es orgullo o debe ser orgullo nacional y debe ser un, un orgullo que una persona lo porte, ¿verdad? Eh, porque hay personas que me imagino que ya le han dicho que se lo han llevado fuera del país y lo, lo usan eh, en algún momento. ¿Cómo es ese traje típico cuando ustedes lo elaboran? ¿Qué lleva? ¿Cuánto tarda eh, una de sus costureras en, en confeccionar lo, los trajes típicos? O un traje típico, ¿verdad? ¿no? El proceso es, bueno, desde que se escogen los colores, el, 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 a veces nos da chance para poder complacer a las personas con un traje que escogieron de colores. Sí, eh, hemos mandado muchísimos trajes para el país. Y en el país, dentro del país, creo que en todas las provincias deben haber muchos trajes nuestros. Nosotros hacemos entregas por correo, nos, o gente que manda a otras personas, las encargan y pasa algún conocido a recogerlas aquí en la tienda. Entonces ya le digo, eh, se necesita una calidad específica de la tela eh, para el cuerpo del enagua, que es la parte, digamos, que es la que sostiene, es como el, el, las bases del enagua. Entonces la tela tiene que tener ciertas condiciones nos costaba mucho conseguirlas y al final conseguimos un muy buen proveedor que nos da los colores que queremos y después los encajes, las cintas, eh, todo, son muchos los materiales. Eh, preparar un traje típico intervienen alrededor, uno completo, alrededor de tres o cuatro personas y es un traje, es un trabajo de un día. Un día completo. Sí, señor. Para uno. Yo, para uno, pero entre varias personas, ¿verdad? Si, si, si fuera, yo creo que una persona nada más haciendo todo el proceso, el traje típico puede llevarse alrededor de dos días. Opa, sí, estamos hablando de que es, porque sí se, se nota cuando he tenido la oportunidad de, de ver este esos bailes, o sea, se nota el, el, el gran detalle, ¿verdad? Esto, uh -huh. Estos trabajos, doña Marjorie, en, en tienda Paco, usted me dice que arrancan hace seis meses. Sí, señor. Para las celebraciones de estos días. Sí, nosotros hacemos el pedido de telas eh, más o menos desde enero, febrero. Ya tenemos todo el material y la cinta, los caballitos, los encajes, todo. Porque eh, de un tiempo para acá, gracias a Dios, eh, con todo el rescate, lo del asunto del tope de toros en, en Liberia, eh, la gente empezó, las muchachas empezaron a montar en traje típico en el tope y en los otros desfiles de caballos que se dan en la provincia. Porque la verdad es que un traje típico sobre un caballo se ve espectacular. Sí. Se ve sí. muy bonito. Entonces eh, empezamos a vender más trajes en, durante, para las fiestas de Liberia y ya empezábamos a, a, ten, a la confección para esa fecha. Entonces se empieza la confección y no se para se sigue confeccionando para tener suficientes trajes para julio. Hay gente que encarga sus trajes típicos desde marzo. Wow. wow. 
sí, y, y entonces uno quisiera que todos fueran tan ordenados para, para que todos pudieran tener su traje típico. Hay gente que se molesta porque vienen estos días hoy, por ejemplo, a preguntar si hay, eh, ya no hay, no podemos tanto, somos, no somos tantas personas trabajando, no puedo hacer crecer un negocio para un movimiento de 15 días porque después, ¿qué hago? ¿verdad? Además, las operarias que intervienen son operarias con años de experiencia, son muchas, nos hemos formado, hemos aprendido juntas, no es como que cualquiera se siente en la máquina y ya lo logró, o sea, es, es un trabajo eh, que requiere cierta experiencia, cierto conocimiento, entonces no es tan fácil hacer el equipo de trabajo y sí, yo tengo personas aquí que tienen 20 años de estar trabajando conmigo, entonces, y hemos aprendido juntas, nosotros a prueba y error, al principio empezamos con enaguas muy básicas, lo que uno ve, pero hace muchos años conocí, me tocó, tuve el placer de conocer a doña Lía Bonilla, quien es Premio Nacional de Cultura, y estábamos en Playa del Coco, la conocimos eh, por casualidad, eh, estuve sentada frente a la propiedad, ella salió y comenzamos, empezamos a conversar, y ella empezó a, a enseñarme, a darme toda una escuela sobre el traje, sobre el enagua, el traje típico, cómo inició su investigación, todo lo que ella hizo. Después de esas tres horas de conversación, usted no tiene idea lo que a mí, eh, lo que significó eso para mí y el compromiso que asumí en ese momento porque no podía ser que alguien que había trabajado tantísimo por nuestra cultura, por nuestra identidad, que eso se terminara. Entonces, ese día tomé una decisión. A partir de ese día, yo iba a fabricarla en agua con esas características, con esas condiciones, y no iba a cambiarlo. Entonces, eh, eso ha significado también un poquito de porque eh, a veces la gente quiere otras cosas, ¿verdad? Quiere otras telas, quiere otras hechuras, entonces yo dije, no. Yo asumí un compromiso y me he mantenido fiel a él. Eh, la Asociación para la Cultura de Liberia nos premió hace algunos años también, precisamente por esa labor, por haber mantenido la, la confección del traje típico con las características eh, iniciales. Y, y sobre eso vamos, posiblemente no nos permita hacer muchas otras cosas como, como otros quisieran que hiciéramos para poder complacerlos, pero es un asunto de compromiso, de convicción, y, y eso no se vende, eso no, no, a eso no le podemos poner precio. Definitivamente que no tiene precio. Las cosas que se hacen desde un inicio con buena actitud y con buena eh, forma, con buena responsabilidad, no tiene valor no tiene valor. En el tiempo es donde uno se da cuenta a través de los clientes, de los vecinos, de la familia, de todo ese impacto que se ha venido generando. Esta mañana comparte con nosotros en el programa doña Mario y Castillo de Tienda Paco allá en Liberia, Guanacaste. ¿Qué pasa hoy en Guanacaste? Bueno, nada más para darles alguna información importante, la anexión del del partido de Nicoya a Costa Rica. Es todo un evento histórico que se refiere a la incorporación del territorio del partido de Nicoya al estado de Guanacaste. Esto ocurrió el 29 de junio de 1825. Gran parte de lo que hoy constituye la provincia 
de Guanacaste. Esta anexión se da mediante un plebiscito que ocurrió en la ciudad de Nicoya, un cabildo abierto. Los pobladores de los municipios de Nicoya y Santa Cruz votaron para incorporarse a Costa Rica, mientras que en aquel entonces la villa de Guanacaste, hoy la ciudad donde vive Doña Marjorie, que es la ciudad de Liberia, declinó la anexión, pero en el, en el 18 de marzo de 1829, dicha población pasó a formar ya parte de Costa Rica por una ley emitida por el Congreso de la República Federal de Centroamérica. Algo importante que a veces se nos va, lo mencionamos, lo escuchamos, el término anexión de Guanacaste es incorrecto para referirse a eh, este eh, hecho histórico. Es la anexión del partido de Nicoya, que es una efeméride de nuestro país en celebración. Vamos a hacer una pausa con doña Marjorie Castillo. Ya regresamos. Usted está en Pulso Empresarial a través de Amplify Radio 95.5 FM y también a través de nuestras plataformas digitales de Pulso Empresarial con Ilse Buján. Ya regresamos con todos ustedes. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. ¿Quieres disfrutar de una visión perfecta? Shamir es la solución. Nuestros lentes personalizados con inteligencia artificial te brindarán la comodidad que mereces. Con Shamir personaliza tu mirada y vive una experiencia única. Solicita tus lentes Shamir en ópticas autorizadas. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Retomamos nuestro programa desde Liberia, en Guanacaste. Doña Marjorie Castillo de Tienda Paco. Doña Marjorie, eh, bueno, su esposo y, y su persona han venido al frente, ¿verdad? De, de Tienda Paco y han venido ahí este, poniéndose de acuerdo. ¿Qué ha sido lo más fácil para ponerse de acuerdo entre ustedes? El respeto por lo que cada uno hace de mi esposo, lo admiro muchísimo, definitivamente la admiración que siente uno por el otro, yo admiro muchísimo todo lo que sabe, lo que conoce, lo que ha aprendido, lo que me ha enseñado, eh, él fabrica los mejores sombreros que se pueden hacer en este país, es muy reconocido, sombreros que son reconocidos dentro y fuera del país, él, él, eh, hay gente que, que espera seis meses por un sombrero de Luis, hay gente que espera un año, hay gente que viene de afuera, viajan eh, desde de, 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 de Texas y, y lo visitan cada año para, para comprar los sombreros que él confecciona. Entonces, eh, ha sostenido un negocio por tantísimos años. Eh, usted sabe que entre las empresas que conoce sobrevivir, 
después de tantos cambios, eh, todo lo que implica más rápido, mover un negocio y adaptarlo a los cambios para seguir, seguir trabajando, eso es de campeones. Eso tiene que ser alguien con mucho amor por lo que hace. Y, y, y él pues asumió la responsabilidad que le dejaron sus papás y la ha llevado de la mano. No sé, no sabemos qué nos depara el futuro, pero le aseguro que las ganas de seguir trabajando siempre están. Esos sombreros son lindísimos, a mí me encantan. Eh, en el momento, aquel entonces cuando, cuando tenía caballo, eh, montar a caballo con ese tipo de sombrero de, de ala ancha, ¿verdad? Este, de, vestía, además de que creo, eh, doña Marjorie, no solamente viste muy bien, sino que se vuelve poco tradicional. Es decir, no es el sombrero común, es lo que quiero decir, ¿verdad? Es un sombrero muy particular. Eh, yo creo que ahí es eh, donde, donde marca una, una distinción importante. Y lo otro, algo que es muy, muy interesante, luce. Es decir, este, yo, yo lo he visto en señores que andan en la calle y van a reuniones y, y una vez estando yo en Guanacaste llegaba más de un empresario con, con ese tipo de sombrero. ¿verdad? Eh, es... es, es es bien atractivo, bien, bien, bien original y bien particular ese sombrero guanacaste. Tiene un nombre, ¿verdad? Creo. Eh, bueno, es que es el sombrero regional, digamos. El, pero ajá. es que hay dos tipos de sombrero, el plano y el de punta de poste. Eh, okay. el, el, la diferencia del sombrero que Luis confecciona es los materiales. Eh, telas de primera calidad son 100% algodón, entonces es un, tel, un sombrero fresco, bonito, y de muy muy buena calidad, usted lo puede lavar en una lavadora y nada pasa, sigue, sigue usando su sombrero, y nos han traído sombreros de 20 años de uso, que Luis, para restaurarlos un poco, porque el dueño del sombrero se encariña y no quiere dejarlo perder. 20 años, imagínese. Y, y ahora no solamente hombres, y no solamente para caballos, ¿eh? Lo, se ha estado ah, no. impulsando para, para que lo usen mujeres, entonces ya es muy, eh, muy común encontrar señoras y muchachas con sombreros de los nuestros en la playa, o cualquier día, en cualquier actividad, porque es un sombrero muy fresco. Doña Marjorie, eh, en este caminar suyo, que ahora nos, nos comentaba, eh, lo más bonito que ha ido experimentando, cómo ustedes se han organizado, porque esto que ustedes tienen es una empresa, y cómo la han ido organizando poco a poco. Precisamente hemos tenido que ir haciendo muchos cambios. Eh, irnos adaptando. El, el, el comercio cambia, las costumbres cambian, los gustos cambian. Y nosotros tenemos, hemos tenido que hacer cambios con él. Los cambios que se pueden hacer. Eh, el tipo de productos que vendemos. El traje típico es el mismo de siempre. Cambiamos colores. Lo que sí le puedo asegurar es que uno de los cambios más importantes que hemos hecho es la calidad. Todos los días tratamos de mejorar la calidad. Nosotros no estamos dispuestos a caer en la práctica común eh, de hoy en día de hacer cosas para un ratito usted quiere usarlo un ratito es su asunto, pero yo el traje típico que salga de aquí a la tienda es un traje típico que va a poder usar su esposa su hija, su nieta y su nieto 
Entonces, eh, los sombreros también, en, en fin, nosotros hacemos cosas para que duren, porque son, fuimos educados de esa manera. Nosotros antes comprábamos un electrodoméstico para que durara muchos años, comprábamos ropa para que durara muchos años. Los zapatos, usted los dejaba porque le crecía el pie. Eh, la ropa porque ya no le quedaba, pero la seguía utilizando en buen estado a los que sí le quedaban. Imagínense en una familia de 10 hijos, eh, todo tenía que ser muy bueno, porque no había para mucho y lo poco que había tenía que servir bastante tiempo. Entonces, esa es la educación que recibimos y eso es lo que nosotros practicamos todos los días desde estas máquinas de cosas. ¿Nos equi equivocamos? Claro que sí, pero siempre tenemos el deseo de mejorar, de arreglar el error y, y, y hacerlo bien. Entonces, todos los días aprendemos algo. ¿Cuánto se ha potenciado? ¿Cuánto ustedes han experimentado eh, potenciarse a través del turismo que está llegando hoy a, a Guanacaste? Eso es un punto que ustedes han, han tenido a su favor y cómo lo han, lo han venido trabajando. Toda ayuda. Le voy a decir, el beneficio que nosotros recibimos es más indirecto que directo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una tienda del pueblo, nosotros suplimos las necesidades de los liberianos, de los guanacastecos. El turismo, eh, entonces, eh, agradecemos el auge del turismo porque eso genera empleo. Si hay empleo, hay salarios y la gente tiene poder adquisitivo para poder comprar las cosas que necesita. Si el, y eso es no solo para nosotros. Si crece el, el comercio en general, crecemos todos, o sea, no solo tienda paga, nosotros necesitamos que crezcamos todos porque no, de nada sirve unos y otros no, tenemos que ir de la mano, colaborar, ayudarnos eh, apoyar políticas que sirvan para que no sirva a todos porque si los que están a mi alrededor están bien, yo estoy bien, de nada sirve eh, estar solamente bien yo y los demás mal porque eso tarde o temprano se cae entonces, es un asunto de la mano. En, en cuanto le digo lo del turismo, ¿qué pasa? Que eh, eh, los hoteles tienen sus actividades, pasan, eh, venden los paquetes, eh, re, el, turismo, el turista lo recogen en el hotel y lo llevan para otro. Entonces, prácticamente por aquí no puede. Las políticas municipales tampoco han ayudado mucho porque no han hecho de Liberia un lugar muy atractivo, como para que digan, ese es un destino. Liberia es más una ciudad de servicios que, que un destino turístico, entonces ha mejorado muchísimo la, en, en la gastronomía, muy buenos restaurantes, eh, eso definitivamente ayuda muchísimo, pero eh, sí necesitamos más apoyo del gobierno local para que las condiciones de Liberia mejoren para todos. Porque... Sí, pues, mi, mi sensación, cuando he estado y he visitado y me han invitado a algunas actividades de, de trabajo. Mi sensación es que Liberia eh, se convirtió en una zona de paso, en sí. un lugar de, de paso, que sí estamos de acuerdo. Hay desarrollo, uno ve entidades financieras, eh, centros comerciales o cadenas de supermercados que se han instalado en, en Liberia, pero como tal, para usted ir a Liberia y ¿verdad? culturalmente o turísticamente, no le veo un fuerte, no, no ha sido un fuerte. Yo hace un tiempo, doña Marjorie, y lo hice con todo el respeto y lo vuelvo a hacer con todo el respeto, 
estuve en un hotel ahí en Liberia y me llamó mucho la atención porque era como que si se hubiese quedado en el tiempo, como que si hubiera sido 1960. Y yo decía, no puede ser que un lugar de estos, eh, teniendo hoy al, el aeropuerto a menos de 20 minutos, ¿verdad? Eh, donde hayan eh, turistas que de pronto pasen por ahí, se quieran hospedar de momento en ese lugar para al día siguiente salir hacia San José o hacia otro lugar, eh, todo sea como detenido en el tiempo, el servicio, las habitaciones, todas las amenidades que hay alrededor. Esto no solamente creo que va eh, al lado de los dueños, ¿verdad? O de los administradores, sino también lo que usted mencionaba ahora, es la promoción que hace el gobierno local y la responsabilidad que tiene el gobierno local de impulsar a que vaya una corriente fuerte hacia esa parte, ¿verdad? A uno le adolecen estas cosas, de verdad que sí, porque la otra vez conversando con don César Jaramillo, quien es el gerente del aeropuerto, me decía, aquí hay muchas oportunidades, Nielsen, pero yo creo que todos estamos como muy desligados de las oportunidades y no nos damos cuenta lo que está haciendo el aeropuerto por fortalecer esas áreas, ¿verdad? Y hoy usted no lo, no lo está ratificando, ¿verdad? Desde su punto de vista, por ejemplo, ¿cómo es posible que no haya una generación de interés para que Liberia realmente vista de diferente? ¿verdad? A veces entrar ahí al centro de Liberia es como medio complicado. este, sí. Y uno dice, ¿por qué? ¿Verdad? Tenés toda una plaza, tenés la iglesia, ¿verdad? O sea, tenés mucho atractivo que le puede sacar millaje y parece que no hay como, como ese interés, ¿verdad? Este, y ustedes luchando contra la, la corriente fuerte como empresarios y emprendedores sí. eh, para sacar el negocio adelante, porque es así, ¿verdad? Y vieras que eso es un camino pues arriba todos los días. Eh, eh, es lidiar contra un montón de cosas. A veces usted siente que las instituciones de gobierno son su enemigo. Nunca he entendido eh, esa actitud de las entidades de gobierno de vernos como el enemigo. ¿Por qué siempre buscando cómo hacernos daño? ¿Cómo perjudicarnos cuando podría ser todo lo contrario? ¿Cómo lo hacemos bien para que crezcamos y a todos nos vaya bien? Entonces, una vez se siente, hey, se, se le va, comete un error y usted hasta ve cara de satisfacción. Cuando, cuando he, he visto negocios cerrar a, a mi alrededor, Después de pandemia ha costado muchísimo más. De por sí ya las cosas venían difíciles, pero después de pandemia ha costado muchísimo más. Entonces, ver negocios de cerrar deprime. Ya, ya. Nosotros tenemos el parque 50 metros y el parque estuvo cerrado más de un año. No se terminaron las remodelaciones completamente, pero uno dice, dice, alguien que viene a comprar algo a Liberia, que viene, viaja desde otro cantón, y no tiene ni siquiera una sombra donde sentarse mientras pasa el rato, mientras abren el lugar que cierra media hora o, o mientras se toma un fresco porque está haciendo mucho calor. O sea, hay muchas posibilidades. ¿Qué es lo que pasa? O sea, 
sea, es claro, yo le digo, es muy fácil estar aquí desde una silla visto cuáles son las cosas que hay que hacer y no hacerlas. Pero todos los días me levanto y digo, voy a hacer mi parte y un poquito más. Si vengo y en la calle está sucia, la barremos, la limpiamos. Yo no sé si el negocio, si la basura va a pasar, si el señor que barre los calles, no sé. Yo la quiero limpia porque es el frente de mi negocio. Entonces limpiamos la calle entera. Ahí yo siento que nosotros estamos haciéndonos parte, pagamos los impuestos, generamos empleo, pagamos cargas sociales. O sea, nosotros estamos haciendo nuestra parte. Lo que queremos es que nos devuelvan un poquito, ¿verdad? Que los que tengan que hacer su parte también la hagan porque de esa manera le aseguro que sería un poco más fácil. Y sí, Liberia es un lugar de muchísimo potencial. Vea usted. Las, el, todo el trabajo de la Asociación para la Cultura para lograr el reconocimiento del topo de toros como un bien patrimonio eh, material eh, el, la semana antes y después de, esa, de esas actividades Liberia se llena y, y nos favorece a un montón que sí están los que, los que le, ven el, la mancha en la pared eh, bueno pero, pero le aseguro que la señora de los hoteles eh, nosotros, Tienda Paco, eh, el, los que tienen las casitas de hospedaje, muchísimas personas agradecemos eso, porque con eso nuestros hijos tienen educación, hay comida en la casa, eh, nosotros y los que y, lo, y los que con nosotros también, ¿cuántos hogares dependen de lo que este negocio genera? Entonces, porque no solo somos Luis y yo, aquí hay varias bocas que comen entonces si el negocio va mal nos va mal a varios aquí, no solo a él y a mí entonces uno todas esas actividades que se organizan le aseguro que, que uno las agradece y, y tratamos de aprovecharlas y ver oportunidades en cada uno de esas, de esas actividades, ¿no? soy una que reviso el, 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 el horario el, la cómo se van a manejar las efemérides del año y reviso cuáles son las fechas y qué podemos ofrecer nosotros para esas fechas. Hemos tenido que bajar mucho la cantidad de productos porque tuvimos que disminuir el taller en tamaño porque hey, las cosas cambiaron, pero tratamos de, de, de ser una solución para las necesidades de las personas. Yo creo que cuando, doña Mariori, uno se plantea que uno es una una solución y además que uno está llevando ¿verdad? uno está llevando de felicidad porque a través de, de los trajes de la confección de muchas cosas es felicidad orgullo, patriotismo, bueno muchas otras cosas que usted nos ha mencionado hoy queda muy claro que son este tipo de negocios donde deben de establecerse también políticas de gobierno local para fortalecer las, las culturas ¿verdad? Yo, yo le digo algo los gobiernos locales en este país, en un alto porcentaje, ¿no? algunos alcaldes no saben ni, ni qué es ser alcalde, ¿verdad? Este, y en otros casos, a uno le adolece que no escuchen al pueblo empresarial, al pueblo en, 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 que no es empresario, porque 
Hey, se pueden unir muchísimos esfuerzos, muchísima cantidad de información para hacer algo positivo ¿verdad? Y, y hacer algo diferente. Y creo que sobre esto eh, la tela por cortar es muy larga y también por mejorar es, es bastante larga. Yo creo que hay mucho trabajo por, por que nosotros podamos hacer. Aprovechando que usted está ahí en Liberia, en Guanacaste, ¿Cómo se prepara el pueblo? Eh, todo, ¿Cuánto duran estas celebraciones? Yo siempre me he preguntado si es solamente el 25, solamente eh, el 24, 25 y 26. Eh, regularmente, ¿el pueblo cómo es que se prepara en general? Bueno, eh, Liberia es una fiesta durante esa época. Recuerde que nosotros tenemos la expo eh, que organiza la Cámara de Ganaderos, eh, que empieza, este año empezó desde el 19 y tengo entendido que termina como hasta el 30. Son muchos días con actividades, siento que la organización de este año está muy bonita, ya de carácter más internacional, vienen invitados, muchos invitados de afuera, hay actividades para todos los gustos, entonces eh, hay mucho que ofrece en la zona para, para estos días. Y los otros cantones viven la Guanacastequidad, por ejemplo, del lado de Nicoya nunca he estado, pero sí veo publicaciones, veo porque... La gente viene a buscar para esas celebraciones, pero sí le aseguro que en Liberia, por ejemplo, dura muchos días por el tema de, de las celebraciones. Y en las escuelas se celebra la semana, no solamente se, se inicia el mes de la Guanacastequidad, que son 15 días menos por, los, por las dos semanas de vacaciones de medio año, pero una vez que se entra en las vacaciones inmediatamente empiezan los ensayos, todo eso, o se retoman los ensayos para los, para los niños y durante la semana de la Guanacastequidad, que esta vez es del 25 al 30, este, hay actividades todos los días en, a nivel de centros educativos. Eh, y más que uno quisiera que, que hubiese, ¿verdad?, para poder, poder ofrecer más y, 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 y poder participar más también. Pero sí, aquí hay muchas actividades durante todo, todos estos días. De, sí, y, y mucho movimiento siempre que esas actividades se, se rescata muchísimo, ¿verdad? El, ese, esa muy buena eh, sensación de, del guanacasteco. Además, hay, tiene otra particularidad que en la mayoría de ustedes son eh, muy hospitalarios. Entonces, eh, sin, sin lugar a duda que ese sí pase adelante. Yo recuerdo cuando estaba de... El reportero en, en Telenoticias, yo entraba a algunas casas y a uno le daban café, agua dulce, todo, y ni se veían ni quién era uno, pero ahí había eh, de sí. todo para... Es para parte comprar. del ser guanacasteco, aquí nadie que sí? se va así, por lo menos un vasito de agua fría, sí. Ah, sí, sí mínimo. Si tiene limones ahí rapidito, se va por lo menos con una limonada, pero con sed no sí. se queda, se lo aseguro. Sí, es cierto. Es, es cierto. Sí, usted, yo, es muy... En mi, en mi casa, por ejemplo, yo he tenido, usted, o da gente que no sé quién es. ¿Ah, sí? Sí, sí, eh, es cierto. Sí, sí, sí. Y sí, eso que usted es, me dice es, es de, de, de los limones es, es, es vacilón porque una vez me ocurrió, eh, la señora cuando salió corriendo y, y, al, y al ratito vino con un fresco de limón, ¿verdad? Eh, sí, es que todos tenemos un arbolito de limón en el patio. Entonces sí, es sí, el fresco sí. por excelencia. Sí, es, es, es muy raro que, que alguien no tenga un arbolito de limón. Sí, sí, Entonces, sí. Es, es el fresco, eh, tal vez no es eh, la comida eh, eh, folclórica más, eh, 
más conocida, pero le aseguro que deberían de incluirlo, porque la limonada de hace muchos años para acá es lo que se ofrece siempre, una limonadita. De estas, de estas experiencias en, en su trabajo en, en Tienda Paco, eh, eh, a usted le ha encantado y, y hoy ¿verdad? estar confeccionando qué tipo de, de ropa, ya hoy así, qué confección, con qué se queda usted. ¿Con los trajes típicos? Eso es, ya son. La satisfacción, vea, hay, hay algo, hay un, 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 la gente nos manda la foto de la chiquita o de la muchacha para que la subamos a la página. Ahí las vi, ahí las vi, sí, sí, sí. Ya, ya, ya empezaron, o sea, ya ahorita tengo alrededor de 30 o 40 fotos, ya hoy, hoy viernes, porque hoy empezaban a vestirse los niños, entonces. Hoy yo ya empecé a recibir fotografías que tengo que ir publicando una por una porque la gente nos las manda. Usted sabe la satisfacción que uno puede sentir de ver a la gente feliz por lo que compró acá. Yo lo vi. Porque, porque y, y vean, los trajes no son baratos, pero yo ya le expliqué por qué. Es mucho el trabajo que llevan, es mucha la inversión económica también. Entonces, es un traje que no es barato y hay gente que hace un esfuerzo muy grande por comprarlo, y, y usted no tiene idea de la satisfacción de los niños, de una chiquita, ayer ayer venía, recogieron a una muchacha que venía con sus hijos, la recogieron al aeropuerto, muy temprano, es tica, pero ya no vive aquí, y me llamó un familiar y me dice, es que estoy recogiendo a fulanita del aeropuerto, y ella quiere ir a recoger los trajes, esos trajes ellos me los encargó, desde afuera del país, hace más de un mes, y llegó al país y lo que quería primero era ver los trajes. Mira la cara de la chiquita cuando se lo puso, cuando se puso la enagua y ella se veía en el espejo y movía aquella enagua y se daba vueltas. Ella estaba feliz. Esas cosas son las que lo llenan a uno y es, son las que hacen que uno diga, vale la pena. Lo demás no importa. Vale la pena, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, tenemos que seguir adelante. Porque porque sí es importante lo que hacemos. Eh, eh, quien diga que no, eh, está equivocado. Es muy importante lo que hacemos y le digo con toda sinceridad y desde el corazón, eso lo deja a uno morirse tranquilo. Porque por aquella frase, ¿verdad? De los imprescindibles, los que hacen cosas todos los días. Entonces usted siente que usted está aportando, que usted está dejando una huella en su paso por este mundo. Entonces, eso le da felicidad, porque no solamente, no es el dinero, es lo que usted puede hacer con él. Y, y lo que usted puede hacer, aún si no lo tiene, todavía es más importante. Y, y aquí hay muchísima gente que de verdad hace un esfuerzo muy grande por comprarse su enagua, y yo veo cómo la cuidan, cómo la atesoran, y cómo, el, cómo la lucen con aquel orgullo. Y eso nos llena muchísimo de satisfacción. Doña Marjorie, ¿a dónde los pueden contactar a ustedes para hacer pedidos, para también pues, conocer de, de lo que, pues, si alguna persona quiere hacer algo, algún pedido particular? Nosotros tenemos eh, eh, la página en Tienda Paco, pueden tratar de no hacer pedidos por esa vía porque está saturada, de verdad, en este momento. Hey, nosotros no tenemos a alguien que nos maneje redes, la, la, el tamaño de la empresa no da para eso todavía. 
esperemos que en algún momento podamos contratar una empresa que nos maneje redes sociales, pero este no es el momento. Entonces nosotros contestamos mensajes, contestamos el teléfono, hacemos presupuestos, cortamos y cosemos. Y vivimos. Entonces, eh, están los teléfonos de la tienda, están los celulares de mi esposo y el mío que están disponibles para, para también para los, los, las consultas vía telefónica. Pero si quiere darse una idea de lo que la tienda le ofrece, de lo que puede eh, encontrar acá, visita la página de Tienda Paco en Facebook. Así es, aparece Tienda Paco. Y están nuestros celulares cuando, cuando guste. Están los números de teléfono de la tienda también para... para Y estamos nosotros aquí para servirles a todos nuestros clientes con muchísimo cariño. Este, hasta que Dios nos, nos permita seguir. seguir. Los consigo bien en Liberia. Eh, la dirección, ¿cómo es del parque? Son. De la esquina suroeste del parque, son 50 metros al sur. Ahí en, en Tienda Paco, en Liberia. Doña Marjorie Castillo, eh, de Tienda Paco, un gran abrazo. Eh, vamos a, a ver si nos damos una vueltita por la tienda. Este, y es un talento. Es un talento que, y es una habilidad también que ustedes desarrollan, porque siempre lo he dicho, una vez con un amigo sastre, Antonio, yo lo veía que todo lo que él hacía, y yo le decía, sos, sos un, un creativo, ¿verdad? No, no, Nielsen, le yo, por supuesto que sí, más de uno nos ponen eso para hacer los cortes y no avanzamos nada, eso es una creatividad muy linda, es un ingenio muy bonito que ustedes tienen. Muchas gracias, doña Marjorie, por venir hoy a darnos color, a darnos eh, imagen y también a dejarnos mensajes muy importantes, muy valiosos, que debemos de irlos poniendo en práctica y escribirlos siempre. Un gran abrazo, doña Marjorie. Muchísimas gracias. Un abrazo, don Nielsen. Que tengan un buen día. Gracias también a todos ustedes por encontrarse con nosotros en Pulso Empresarial. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana con un nuevo programa a través de 95.5 de la esta FM, de Amplify Radio y también síganos en las redes de Pulso Empresarial. Mucha información, mucha también historia. Eh, felicidades a Guanacaste, felicidades al partido de Nicoya, eh, que sigan celebrando, eh, que puedan aprovechar el tiempo también para darse alguna vuelta por algunas zonas de esa provincia tan hermosa, tan puesta de pila siempre, ¿verdad? En algunos casos quisiera que no estuviera tan descuidada por los gobiernos generales pero bueno, vamos para adelante esto, esto la cosa es, eh, como dice doña Marjorie ahora, hay que ponerle buena sonrisa y pecho a las balas siempre para salir adelante que Dios los bendiga, gracias, nos encontramos mañana Historia diaria de experiencia sueños, de esfuerzos apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5.